0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está acompanhando mais um episódio do StoryCast. Este é, então, o último episódio da nossa primeira temporada do StoryCast, no qual temos a honra de receber aqui a doutora Franci Rose Campos, docente do Departamento de Psicologia da USP, que vai falar com a gente um pouco sobre a mulher né, no mundo islâmico e também sobre feminismo islâmico. Eu tenho a honra de ter aqui também ao meu lado o Kelvin Silva, que também é StoryCaster, meu colega aqui de podcast, mestrando em História pela PUC. Eu sou... Licenciado em História pela URGS E agora vamos passar para a professora Franci Rose Barbosa se
1: apresentar
0: Bom dia professora
1: Bom dia Gabriel e Kelvin é, Fico bem feliz né, pelo convite de vocês né, Para poder conversar um pouco sobre mulheres muçulmanas Sobre esse universo islâmico E desejo que seja uma boa conversa para todos nós
0: Bismillahirrahmanirrahim a título de introdução, então, eu vou pedir para a senhora comentar um pouco sobre a sua formação acadêmica, sobre as pesquisas que a senhora tem executado recentemente, para a gente começar também a falar um pouco sobre o tema do nosso podcast de hoje, que são as mulheres no mundo islâmico.
1: Bom, eu sou formada em ciências sociais pela USP, fiz mestrado e doutorado pela USP de São Paulo também, um PRODOC pela Unicamp, no Instituto de Artes, uh, e desde sempre estudei comunidades islâmicas, né? Minha, meu mestrado, meu doutorado são sobre islã já fiz um, um, um pós-doc é, fora, né, em Oxford, com o professor Tariq Ramadan, e hoje eu tenho investido, né, as minhas pesquisas sobre islamofobia, que é a pesquisa que foi aprovada pela CAPS, né, é, no começo do ano, é, que trata sobre narrativas islamofóbicas no Brasil, né, que eu estou ouvindo é, muçulmanos e muçulmanas a respeito de islamofobia. Então, mas eu já pesquisei desde fotografias, performances islâmicas, rituais as próprias pesquisadoras de Islã já foram foco das minhas pesquisas, enfim, hoje eu estou tratando desse tema tão importante que é a islamofobia.
2: Perfeito. Professor, é muito é, é um momento muito alegre para nós mesmo, porque no Storycast a gente, desde o nosso início, vem priorizando alguns temas em história islâmica, e é, história do Islã, árabe medieval, sobretudo, né? Isso porque há uma defasagem, como a gente sabe, fortíssima né, com relação ao tema, tanto no ensino de história acadêmica, quanto no ensino de história, é, do ensino básico mesmo. né. Então é realmente um momento muito importante, eu acho que a senhora é uma das melhores pessoas que a gente podia receber. E eu queria já começando, então, falando sobre o nosso, né, objetivamente, sobre o nosso tema, que é a mulher do mundo islâmico. A minha pergunta para a senhora é qual é a visão do Islã a respeito das mulheres na sociedade. Como é que o Islã vê isso e como que o Curã uh, nos revela? Né? O que, que ele nos diz uhum. também sobre esse tema?
1: Então, é, é interessante, né? porque a, a mídia de modo geral, ela construiu uma imagem do Islã totalmente anti-mulheres. Né? E, e ao contrário, né? todos os direitos dados às mulheres advêm com o advento do Islã. né? O direito ao voto, o direito ao divórcio, o direito à herança o direito ao prazer sexual, o direito de escolher seu marido, de conhecimento, então isso tudo advém se a gente pensar no período antes do Islã, antes o início do Islã, né, no mundo, a gente tinha muitos assassinatos de mulheres quando as famílias tinham meninas, né, as meninas eram desprezadas e o Islã modifica um pouco uh, um pouco não, muito estatuto da mulher né a partir da religião. As passagens do Corão que eu mais gosto são passagens quando diz assim, o homem é a cobertura da mulher, a mulher é a cobertura do homem. Então não faz o menor sentido... Uh, de que o uh, um homem maltrate a sua esposa uh, e que tenha algum tipo de tratamento inferior em relação às mulheres. Eu escrevi recentemente um artigo que eu indico fortemente, que é, é um artigo que fala como é que o Islã lida com a questão da violência contra a mulher. Né? Então, uh, é um artigo que foi é, escrito por Icarab, que né? é de fácil acesso, e que eu trago um pouco dessa discussão, né, de que quanto essas interpretações literalistas do Corã ah, acabam levando um mau entendimento sobre como Deus né, criou o homem e a mulher, né, e a interpretação é como se a mulher fosse inferior ao homem, e não há nada disso, né, no Corã, nem nos radis do profeta Muhammad, que a paz seja com ele, é, ao contrário, o profeta Muhammad ele dizia, é, trate elas com carinho, fale com elas com doçura, então todos os ensinamentos, o próprio profeta Muhammad, né, que a paz seja com ele, é um grande exemplo né, de homem muçulmano e que sabia lidar né, com as suas esposas, sabia lidar com a, as mulheres de modo geral, né?
2: Perfeito. Em termos de história, professora, é, o que, que a senhora nos diria, assim, eu sei que é muito né, amplo a gente falar de história das mulheres no mundo islâmico, seria até um absurdo, porque, enfim, nós ficaríamos dias né, falando isso, mas o que, que a senhora destacaria, assim, pode ser qualquer coisa mesmo que a senhora julgue é, interessante abordar?
1: Olha, eu acho que as mulheres no mundo islâmico, elas tiveram papéis diferenciados, como as mulheres de modo geral, né? Se a gente pegar, né, como exemplo, né, as mulheres da casa do profeta Muhammad, que né, a seja com ele, Hadija, Aisha, Fátima, né? Pegar três exemplos, uh, a gente tem Hadija como exemplo de uma, de uma mulher que acolhe, de uma mulher independente, de uma mulher mais velha, que casa com um homem mais novo, um homem que não tinha posses, um homem letrado, e aí quando a gente olha hoje para o ocidente, o ocidente fala de feminismo, então eu não conseguiria identificar a Radija se não fosse uma mulher de autonomia, de emancipação, e vou colocar aqui entre aspas, mas aí a interpretação é de cada um, é livre, mas ela carregava entre si esse, esse modelo de uma independência, né? Quando escolhe casar com este homem. Quando a gente olha para Fátima, né, filha do profeta, que Deus seja satisfeita com todas essas mulheres, uh, o que, que a gente vê? A gente vê uma uma mãe é, totalmente é, dedicada aos seus filhos, ao seu marido, a Imã Ali, a Hussein, a Hassan. Ah, e totalmente comprometida com a formação da sua família, né? Totalmente comprometida com a união da sua família, com, com o empoderamento da sua família, com a fé da sua família. Quer dizer, uma mulher que que resistiu à perda dos seus filhos, do seu marido, enfim, a ah, que, que resistiu bravamente todas as adversidades, né? Sempre agradecida a Deus, sempre agradecida ao Profeta Muhammad. E é bom lembrar, né, que quando o profeta, né, que aparece com ele, indicava algum rapaz para casar com Fátima, Fátima tinha o direito de dizer não, né? E quando ele indica a Ali, né, a irmã Ali, ela fica em silêncio e o profeta entende que aquilo é uma aceitação. Então é um exemplo muito bonito, né? São mulheres muito diferentes, né? E a, e a sua filha Fátima, e mas traz um ensinamento dessa multiplicidade de mulheres, e aí a gente tem a esposa, outra esposa do profeta, né, Aisha que é dotada de muito conhecimento médica poeta com formações diversas também uma mulher que, que vai à guerra, alguém é, quando o profeta Muhammad falece, né, que a paz com ele quem ensina os homens na porta da sua casa é Aisha né ela tinha conhecimento, ela transmitiu mais de 2 mil radis, né, os ditos e as falas do profeta Muhammad, né, é, então, como a gente olha para essas mulheres como exemplos, né, como exemplos de empoderamento, como exemplos de mulheres de conhecimento, de mulheres devotas, e quando a gente olha é, mais ampliado, você vai ter a Fátima Bin Abi, né, é, da época da Andaluzia, acho que do século XII, que era uma pessoa extremamente culta, extremamente com formações literárias, místicas, de conhecimento teológico. A gente vai ter... Eu gosto muito das mulheres mais recentes, como Fátima Bernice, que faz toda a introdução desse feminismo islâmico, mas da luta das mulheres, isso que é o mais importante, e ela em nenhum momento ela abandona a sua religião para dizer é, contra a religião, a gente tem Benazir Bhutto né, na política que traz né, esse lugar é, importante a gente tem tantas outras mulheres então eu acho que é difícil você situar uma mulher é difícil você indicar uma única mulher, a gente tem várias. Ah, infelizmente, é, a gente tem pouco acesso às biografias de mulheres muçulmanas, por isso que eu gosto da, da Fátima Mernice, porque ela, ela resgata em um dos livros dela é, algumas dessas mulheres que são esquecidas, né, dando nome ao livro de sultanas olvidadas, né, sultanas esquecidas é, dentro de, de, dessa comunidade islâmica acho que a ah, essa revolução islâmica que nós vivemos hoje, esse revivalismo islâmico ela vem com muita força, se a gente olhar, por exemplo o um texto da Saba Mahmoud que ela escreveu sobre o Egito o revivalismo islâmico advém pelo caminho das mulheres, são as mulheres que tomam na, na mão o conhecimento teológico o, o, o conhecimento religioso e eu acho que isso é, cada vez mais está se proliferando né? mulheres eu sempre digo às mulheres muçulmanas estudem, né? Porque é o estudo que vai te dar uh, o seu lugar real dentro da comunidade, né? Porque Allah Subhanahu Taala ele não fez lugares inferiores ou superiores às mulheres, né? Uh, ele dotou as mulheres de inteligência, né? Ele criou as mulheres com inteligência, ele criou os homens com inteligência para viverem em harmonia. Então, se o Islã é a religião do equilíbrio o equilíbrio ele passa principalmente pela igualdade de gênero, né? E pela igualdade do respeito, do conhecimento. Então eu penso que hoje a gente tem, é, se a gente olhar na política americana, dá orgulho de ver essas mulheres, né, muçulmanas, é, tomando esses espaços, né? Se a gente olhar, por exemplo, algumas das nossas irmãs que hoje viraram influenciadoras digitais e isso traz, né? Um, um, um novo entendimento do que o que o Islã na verdade pensa sobre as mulheres, né? Então eu acho muito importante essa questão, mas não dá para pontuar uma. É lógico que entre todas, se você pedir para eu escolher, eu sou muito Aisha, né? A filha do Abu Bakr. Aisha para mim é uma grande inspiração, né? É óbvio, né? Eu sou uma acadêmica. E, e a Aisha acho que representa essas acadêmicas todas, essas pessoas que buscam o um conhecimento. E eu entendo porque ela se tornou esposa do profeta Muhammad, que a paz seja com ele, porque ele precisava realmente é, educar, né, formar uma mulher a partir... Aisha é, a, é, é a, a mulher que nasce muçulmana, né? Ela já nasce muçulmana. E aí é muito bonito isso, porque toda a formação que ela advém da religião, é por intermédio do profeta Muhammad, então uh, é uma dádiva isso, né? é uma dádiva para o conhecimento, é uma dádiva para quem pensa o conhecimento como algo importante. Se a gente for lembrar que a primeira palavra revelada foi ícara, né? leia, recite, a gente, a gente consegue entender a importância dessas mulheres acadêmicas, dessas mulheres com conhecimento dentro do mundo islâmico.
2: Perfeito. Isso é extremamente interessante, né, professor? Mesmo porque, é, como a gente sabe, o, o Islã, como um todo, mas talvez especialmente as mulheres, estão invadas de toda sorte de estereótipos no ocidente. Né? E a gente acaba não vendo como ocidentais os nossos próprios problemas. Eu acho que recentemente, inclusive, é, um certo pastor de uma certa igreja bem né, é, reconhecida uh, afirmou e até gravou um vídeo e viralizou, afirmando que uma mulher que, enfim, havia contado, né, que queria fazer faculdade, enfim, né, não poderia fazê-lo porque o homem é a cabeça da família e, portanto, não tem o porquê de ela fazer né, faculdade e estudar. Ou seja, esse tipo de coisa parece ser muito invisível para nós. E eu justamente queria encaminhar o Gabriel, né, a pergunta dele que acho que tem relação com isso
0: pois é eu estava pensando aqui articulando a pergunta e ante tantos exemplos de mulheres mulheres fortes né, mulheres com protagonismo preeminência dentro ao longo né dos muitos séculos da história do Islã que a gente pode enfim passar dias enumerando contando histórias as que a gente conhece né porque também tem muitas que a gente infelizmente não tem acesso, não conhece, então são muitas mulheres mesmo construindo né, esse mundo. Frente a tantos exemplos como é que o ocidente consegue ou melhor, como é que o ocidente constrói toda essa ideia, toda essa carga de ideia de, sei lá, submissão, inferioridade da mulher no oriente né no oriente islâmico especificamente por que, que esse discurso ele não se reflete em outras religiões, por exemplo né? por, que, que, por que, que esse foco no islã nas mulheres do islã? Eu já emendaria perguntando é,
2: também porque por que, que os nossos problemas como esse que eu citei, né, são completamente invisibilizados? Por que que se finge que eles não existem?
1: Então, eu acho que talvez a primeira hipótese é, que eu levantaria é que há um fetiche a respeito da cobertura, né, do lenço, a, da, do modo como nós nos vestimos, né? A, a moda modéstia, a, a vestimenta modesta, ela provoca no outro uma coisa de que. Não se tem liberdade quando eu cubro a minha cabeça, né? Ah, não se tem liberdade quando eu não exponho o meu corpo. Isso tem a ver um pouco com é, a gente pensar nos grandes movimentos sociais de libertação e de que eu precisava, de fato, ah, queimar meus sutiãs, eu vestir a roupa, ficar nua, enfim. Mas tudo isso vem, assim, tudo isso é importante pensar historicamente, porque... É, isso, isso não está errado. Eu acho que tudo bem queimar sutiã, tudo bem tirar a roupa, tudo, tudo bem tudo isso. O que a gente não pode é achar que aquelas pessoas que não fazem isso, elas não estão se sentindo libertas. E aí está atrelado também, que a gente não pode esquecer, que o machismo, ele é histórico, ele é situado e ele existe também no mundo muçulmano. Agora, ele não só existe no mundo muçulmano, ele existe no mundo né? o machismo, a violência de gênero não é uma coisa dotada do Islã não é uma coisa presente apenas dentro de comunidade não é no Islã em si, mas nas comunidades muçulmanas, nos países islâmicos e tudo mais o machismo é estrutural e ele está presente de norte a sul do mundo né? então a gente, não existe um país no mundo onde você não tem a violência contra a mulher agora o que faltou, e talvez o que falte, e aí eu acho que as comunidades muçulmanas têm que fazer sim a sua autocrítica, é quanto, na verdade, a ortodoxia islâmica tem contribuído, tem favorecido para garantir os direitos das mulheres. Então, isso é um ponto, né? O quanto que a ortodoxia, o quanto é, os líderes religiosos que são homens, né? E aqui eu não estou questionando liderança religiosa, eu acato a liderança religiosa, mas eu preciso problematizar quanto que eles estão garantindo de fato que as mulheres têm o seu espaço garantido, como prega a religião. Né? Porque uma coisa é como prega a religião e como os homens interpretam a religião, e aí é importante pensar que há dentro de todas as religiões, não só do Islã, é, leituras literalistas. Né? E nós precisamos combater essas leituras literalistas. Não dá para pegar o Corão, e ler em português e achar que está entendendo, porque uh, isso é um contra, isso daí para mim é uma violência. Né? Não dá para eu achar, eu, França, que tenho um árabe rudimentar, ler o Corã em árabe e achar que entendi. Né? então eu preciso de estudo, eu preciso de interpretação, eu preciso de uma hermenêutica, eu preciso de outros sábios, eu preciso de pessoas que de sábias, né, de mulheres sábias que eu acompanho, uh, eu preciso de um debate, enfim. Então eu acho que isto é uma coisa, né? Uh, quando a gente pensa uh, nos outros, uh, das outras religiões, elas estão lá escondidinhas, né? Elas estão lá tentando esconder os, as suas próprias os, vamos dizer assim, os seus próprios arranhões, né? Mas eu acho que mesmo esse foco no Islã, viu, Kelvin? É... Eu prefiro estar com foco no Islã, porque quanto mais se foca no Islã, mais o Islã cresce. Porque as pessoas chegam na religião sem o um conhecimento e começam a conversar com pessoas com conhecimento e aí começam a modificar a sua forma de pensar, né? porque é isso, né, assim, é, se vende um produto totalmente equivocado, uma imagem distorcida, quando você compra esse produto, você fala, ah, mas esse produto não era tudo aquilo que estavam dizendo, né, porque a imagem, ela foi construída desta maneira. Então, eu acho que é importante muito, por exemplo, o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho primoroso, porque dá oportunidade para que pessoas com conhecimento traga outras versões. E não é aquelas versões, ah, eu vou passar um pano sobre que a comunidade... Não, não estou passando pano no que a comunidade faz. A comunidade não é perfeita, né? Os homens não são perfeitos, as mulheres não são perfeitas, mas a religião é perfeita. Então, porque a religião é de Deus, né? A religião advém de Deus. Então, não dá para é, O que você, muitas vezes, desconhece, você não pode questionar do ponto de Ofender a prática religiosa Você precisa compreender o universo Por isso que é, Outro dia eu participei de um debate é, De uma universidade e me perguntaram Como é que eu separava As questões teológicas das questões acadêmicas Eu falei assim, eu trato As questões teológicas como questões acadêmicas né? Eu, eu, assim, Uma coisa é a minha espiritualidade minha, A minha relação entre eu e Deus A outra coisa é eu, eu ler um texto Ou um hadji, ou uma passagem do Corã e simplesmente acatar o que está ali eu acato mas eu quero compreender não existe fé sem conhecimento né então o que as pessoas é, pensam muitas vezes ah eu tenho fé não mas espera aí quanto de conhecimento você tem porque a fé ela vem do quanto você estudou sobre aquilo do quanto você conhece sobre aquilo né então são coisas diferentes né não sei se eu te se eu respondi vocês
2: Perfeitamente, professora, muito interessante E essa questão que a senhora falou no início é, me inquieta bastante né? eu, Assim como eu acho que inquieta todos os curiosos que É a questão da vestimenta né? Uma vez que ela está evada, como né, a gente está conversando De um, um sem número de estereótipos né? E é por isso que eu queria, então, sair um pouco da própria lógica do Ocidente né? O que, que o Ocidente diz, enfim Para saber com a senhora o que que o mundo islâmico diz sobre a vestimenta Quais são as vestimentas possíveis, né? como, é que é? como é que ela é vista pelo mundo islâmico, quais são as suas significações?
1: Então, as coberturas é interessante, né? Porque Deus, quando a gente está falando do Corã, há uma indicação muito clara, né? Quando saírem as ruas cubras com as suas jalabibs, né, e aí toda a questão da vestimenta, é, mas também é, há indicação de que os homens também têm que ter os seus pudores, né, recate os seus pudores, é, rebaixa os seus olhares, então tudo isso está presente, né, nos ensinamentos alcorânicos, né, na sharia, né, nos israelis, do profeta, no do o profeta, o de que a seja com ele. Agora, as vestimentas, elas acabam é, dotando. eu como sou antropóloga, gosto muito disso, eu, eu posso brincar com as minhas alunas, ah, eu sei, quando uma pessoa é do Paquistão pela vestimenta, eu sei quando uma pessoa é do Irã pela vestimenta, porque, assim, as vestimentas, elas foram se moldando de, de acordo com os contextos, né? Por exemplo, vamos pegar o Irã, que eu falei aqui, né? As pessoas acham que no Irã as, pessoas, as mulheres só usam chador. Chador é aquela vestimenta comprida, preta, né? Que vai até os pés, né? Mas não, no, é, assim, em Teherã, as mulheres... Eu, estive em Teherã, em Com, as mulheres, elas, elas usam é, o que já né, o cabelo está aparecendo, é, não estão de, de xadô, Numa uma cidade mais religiosa que é Com, elas estão de chador então, assim, há várias vestimentas então, você imagina, um país como o Irã, você tem é, diferentes, tem duas diferenças, né, de se vestir como mulher muçulmana, né, aí você vai para o Paquistão, você tem a, a Shala, né, que é o que você como a Benazibuto usava, né? que você jogava o lenço na cabeça. Eu uso o um modelo que a gente acaba chamando popularmente de hijab, mas hijab, é, é importante entender que não é só um lenço na cabeça, hijab é todo um comportamento hijab. É tudo que se cobre, né, de certa forma, mas é um estilo que se popularizou, chamado de hijab. A, a gente tem uh, aquela vestimenta controversa, né, para muitos, que é a, a, a burca, né, que muitos jornalistas, infelizmente, toda vez que vão falar da cobertura, chama tudo de burca, né, para jornalista tudo é burca, né, mas burca é aquela vestimenta que, se usa muito mais no Afeganistão, mas que surgiu num povo pancho, é, do Paquistão, ali na divisa com o Afeganistão, e, e dentro de uma realidade, né, era um, um povoado que tinha mais homens que mulheres, e as mulheres queriam sair é, com tranquilidade, e elas produziram essa vestimenta que acabou sendo utilizada contra elas, no sentido de que foram obrigadas, na época né, do Talibã, e que depois, com a invasão dos Estados Unidos, as mulheres permaneceram com as suas vestimentas. Então, assim, é importante a gente. Outro dia eu vi, acho que, nesses é, canais, aí, um, um documentário bem interessante sobre é, o Afeganistão, que eu recomendo. A gente tem o que mais de, de roupa? Assim. Ah, a Unicab. Né, que é outra com grande controvérsia, que é muito doido isso, né? Porque na França, vamos falar da França um pouco, né, da islamofobia francesa, que ao proibir o NICAB, as mulheres uh, tem que. Se, se uma mulher for, for pega na rua com o niqab, por exemplo, que é aquela vestimenta que cobre o rosto, né, deixa só os olhos de fora, é, a mulher paga 150 euros. E se um cidadão francês ou alguém que está na França for pego sem a máscara, agora por conta da Covid-19, ele paga 130. Então, assim, você criminaliza muito mais as mulheres religiosas que usam o niqab do que as pessoas por uma questão de saúde pública. Então, a gente tem essas diversas vestimentas, né? Muitas mulheres gostam de usar a baia, né? Tanto no mundo islâmico como fora ou às vezes usam apenas quando vão às mesquitas então a vestimenta é é, é engraçado né cada e hoje você tem todo uma, um, um conceito de moda modesta né as minhas amigas que têm é, revendas né que fazem roupas modestas que eu diga assim são especialistas nisso. Então, é interessante ver como é, o mundo islâmico, de modo geral, as comunidades islâmicas, têm também é, apresentado essa diversificação. A gente tem que lembrar que no Brasil... A gente está num país tropical, então as nossas vestimentas, elas precisam é, terem tecidos é, é, mais leves, né? Por conta do calor, né? Daqui a gente acaba tendo que... E isso tudo, as tecnologias, né? Isso tudo, as pessoas que trabalham com a moda islâmica acabam pensando também. Então, eu acho que a vestimenta, hoje em dia, ela é vista de, de várias formas e de várias questões. Eu que pesquiso o islã há mais de 22 anos, né? No Brasil... Eu acompanhei muito de perto essa transformação das comunidades brasileiras, né, e das narrativas de, de meninas que a sua mãe não usava lenço e passou a usar o lenço, uh, enfim, todas essas transformações que eu acho bem importantes, que advém muito pela questão do conhecimento, pelas transferências todas de transmissão, né.
0: Siga o Storycast no Instagram e compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais. Assim, você vai estar nos ajudando a compartilhar o conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. Excelente, professor. Isso tudo é extremamente interessante da gente abordar, da gente conversar sobre. Eu estou honrado assim muito de, 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 com toda a sua fala, todo o conteúdo da sua fala até agora. E eu gostaria de retomar algumas, alguns pontos que a gente estava conversando antes sobre a questão, da, questão das lideranças femininas no mundo islâmico, enfim, mulheres de destaque. A gente, bom, a, a pergunta que eu vou fazer agora, a senhora meio que deu algum indício lá no começo, quando falou das mulheres no, nos princípios do islã, nos primeiros tempos do do Islã, Mas agora pensando mais em questão do, de um movimento feminino, né, de um movimento de feminismo islâmico mesmo, em que circunstâncias que a gente pode considerar que surge e se desenvolve o feminismo islâmico assim, como movimento? É algo contemporâneo ou a gente tem movimentos antigos que dialogam nesse sentido? Né? E dentro disso também, quais as peculiaridades né, frente a outros feminismos, se a gente pode dizer assim? Né? Resumindo, né, por que um feminismo islâmico?
1: É interessante, olha, é, uma, é quase um curso, né, Gabriel? <risos> Com certeza é, um, é quase uma disciplina, mas vamos lá tentar condensar, né? Uma coisa que é importante que a gente tem que disseminar rapidamente, assim, que as mulheres muçulmanas sempre anotem, sempre lutaram pelos seus direitos. Ah, nasceu mulher, já nasce lutando, né? Ah, eu acho que isso já é uma praxe. É, feminina. Acho que a Subcona tá lá quando criou as mulheres, assim vamos lá minhas filhas, vamos lá <risos> brincando aqui um pouquinho, né? Vamos lá minhas criaturas é, lutar pelos seus direitos, né? Então o que eu acho que é importante, assim, por exemplo pegar o Egito. O Egito já tem uma influência do, do feminismo ocidental francês desde a década de 20 já tem essas terminologias, mas já no século XVIII, a gente já encontra movimentos de mulheres no Egito. A gente tem, por exemplo, a Turquia com uma influência estadunidense por esse feminismo, por essa luta das mulheres. E a gente vai tendo essa, essas ondas todas, né? A gente tem o Irã também, com as influências tanto francesas quanto americanas nesses movimentos de mulheres. Porque, assim, não necessariamente são todos movimentos... Você tem dentro do mundo ó, uh, islâmico o feminismo secular, né, que, que abrangeu né, também boa parte desse mundo islâmico. Você tem o feminismo, uh, você tem a luta das mulheres religiosas e aí que não se dizem feministas, que é importante é, essa localização. O Egito também é um exemplo disso. O um texto da Saba Mahmoud, você fica muito, é muito claro isso. É só entrar lá na etnográfica. E aí você tem o feminismo islâmico, que também é transnacional, que também tem uma circulação é, diferenciada, e que ela nasce e emerge, é, emerge, de certa forma, o feminismo islâmico, não para desconsiderar o islã ou para reescrever o islã, as escrituras sagradas. O, o feminismo islâmico, ele nasce a partir de uma leitura das mulheres, sobre o Alcorão. Então, você vai pegar o livro clássico da Mina Badur, é, o que a Mina está fazendo ali é reler o Alcorão na perspectiva feminina. Né? É, o, o que várias pesquisadoras, né, e eu, por isso que eu gosto muito de atrelar o feminismo islâmico à academia, a esse pensamento acadêmico, mas também a esse, a esse pensamento muito mais elaborado né, do sujeito, que é que se pensa por que, que só os homens dominam a ortodoxia religiosa teológica? Eu não estou dizendo aqui, e nem quero, e nem vou compactuar com isso, enquanto mulher religiosa, de que as mulheres estão querendo fazer, por exemplo, uh, ser imã de uma oração, liderar na mesquita. A questão não é essa, e para mim a questão não, não está sendo essa, e não, nunca será essa. A questão é. Por que, que quando uma mulher diz alguma coisa que ela estudou sobre um hadi, ela precisa ser legitimada por um homem, né? É, por que que as pessoas é, é, questionam a autoridade religiosa dela e não questionam a autoridade religiosa de um homem, né? Então isso você pode encontrar. Às vezes eu eu mesma estudei um hadith, eu e eu gosto de estudar teologia, Uh, gostaria de estudar mais do que eu estudo, mas, às vezes, eu tenho certeza que aquele hadith está trazendo tal informação. Mas, se eu digo isso publicamente, alguém vai me dizer, tá, mas uh, o chefe ele concorda com você? Assim, mas eu estudei isso. E, e eu estudei de verdade. E eu estudei com com sheiks também. Né? Então, é, então, invalida, muitas vezes, o conhecimento das mulheres. É, e isso, para mim, não é islâmico isso nunca foi islâmico para mim, né? O profeta não, não, não questionava a Aisha, porque sabia que ela também tinha, tinha o conhecimento dela. Então, eu acho que há um, um certo desconforto exatamente nessa, nessa forma de transmissão desse conhecimento, né? Então, o que que você tem dentro do mundo islâmico? Você tem esses três tipos de segmento, você tem uh, o feminismo secular, você tem esse feminismo, esse que eu não diria que é um antifeminismo, mas as mulheres também têm movimentos de mulheres. Então, a, a gente está fazendo 10 anos de primavera árabe, né? Há 10 anos me perguntaram, ah, professora, mas e as mulheres muçulmanas no Egito, elas estão tanto. Gente, as mulheres elas lutam né, pelos seus direitos desde que elas nasceram. É assim, a questão não está. É que a, a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que as mulheres muçulmanas, por estarem cobertas, por estarem vestidas como estão, elas estão dentro de casa ali, escondidinha, oprimida pelos seus maridos, elas não estão fazendo seus movimentos, estão fazendo muitos seus movimentos. Se a gente olhar, por exemplo, a, a movimentação de deputadas palestinas, de movimentos de mulheres palestinas, né, em Gaza, na Cisjordânia, né, os, os próprios partidos, né, outro dia eu fiz uma live com Anaim, é, que é uma deputada do Hamas, quer dizer, uma mulher que tem consciência da sua luta, tem consciência do seu empoderamento, tem consciência da importância da sua família, da formação da sua família dentro da religião e também na política, então, quando a gente olha, por exemplo, o parlamento iraniano, que você tem 60% desse parlamento é formado por mulheres, então é estranho ainda uh, se pensar que não existam movimentos de mulheres. E o movimento feminista, é, esse feminismo islâmico, ele é diverso, né? Ele não é uma coisa só, então, há mulheres é, do feminismo islâmico que querem, de certa forma, uma modificação de leituras alcorânicas, mas a grande maioria, ela quer, na verdade, é, que a ortodoxia releia, interprete, então, quais são as ferramentas das feministas islâmicas? E gente que é o instrumental da interpretação, né? É praticar o jihad é praticar a interpretação, e o tafsir, né, o tafsir que é o que a explicação do Corão né, que está é, dotado nas mãos do, das lideranças, né, dos ortodoxos, né? Da, da ortodoxia islâmica, mas que as mulheres quando elas estudam, elas também são capazes de fazer suas interpretações, seus entendimentos, então eu acho que é, é um debate importante, é um debate que a gente tem que olhar com bastante cuidado, com bastante respeito. Uh, se a gente quer realmente que uma sociedade islâmica é, produza mais conhecimentos, nós precisamos ouvir também essas mulheres que têm conhecimento, que buscam conhecimento. Uh, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um curso, uh, como se fala, de um nível mais elevado para tanto para mulheres quanto para homens. Né? Uh, a gente ainda, quando quer um conhecimento, precisa buscar fora do Brasil, né, universidades islâmicas fora do Brasil, uh, que, que aí você tem que olhar a diversidade, porque eu, por exemplo, se eu tenho uma dúvida sobre um determinado radi eu, como pesquisadora, eu, eu sempre me coloquei assim, bom, eu vou perguntar para três sheiks, pelo menos, porque, e assim, eu sei que eles têm informação diferente, né, Uh, e, a e assim, eu consigo distinguir uma formação da outra né? porque eu estudo, porque eu leio porque eu leio em espanhol, leio em inglês leio em francês, então a gente vai buscando essas formações é, diversas sobre o mesmo tema né? então eu acho que o feminismo, e eu lamento muito ainda que a comunidade muçulmana quando vá se referir de feministas ou feministas islâmicas é, fazem isso de forma pejorativa porque ainda não compreenderam é, o que está na raiz. Está na raiz um, um movimento acadêmico, um movimento é, de libertação de opressão, um movimento contra o machismo e contra a ignorância. Então, não, não é um movimento contra o Islã e também não é um movimento de revolução do Islã ou de uma outra linha do Islã, não tem absolutamente nada a ver com isso. É um movimento de interpretação de tentar entender o islã, né? na sua fonte, é, de uma forma límpida. Agora, por que, que esses movimentos acontecem? Por que, que surgiu o feminismo islâmico? Por que, que surgiu o feminismo? Porque certamente as mulheres não estavam se sentindo confortáveis. E é isso que a comunidade precisa entender. É, precisa fazer a sua auto-reflexão, o seu auto-questionamento é, do quanto as mulheres foram silenciadas durante as suas vidas. Quando você tem uma, uma mulher da minha idade, né, eu tenho já passei de 50 anos, né, próximos a fazer 52 anos. Da minha idade, que foi casada aos 14 anos, sem ter a opção de ter escolhido seu marido, isso não tem nada a ver com o Islã, isso não é da religião, isso é do quê? De um machismo colonial, colonizador, né? De um poderio masculino que, na verdade, não está presente nem no Corão e nem nos radios do profeta, né? Então, você imagina... Ah, que o desentendimento aí, a transmissão da religião, passou a ser de forma equivocada. Por isso que a gente tem várias pessoas, assim, minorias, utilizando de forma bastante equivocada a religião, né? Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de sensibilidade, de entender esses fluxos, né? Esses movimentos, a gente pegar o Egito da década de 30, né? você vai ter esses movimentos, depois da década de 50, você vai ter esses movimentos, se você é, pensar esses movimentos no mundo islâmico, todos os países islâmicos têm movimentos feministas, têm movimentos de mulheres, não importa o nome que se dê, Para mim, aí é, é, aí eu vou acabar essa fala dizendo aquilo que as pessoas sempre levam um susto quando eu digo, eu não sou uma feminista islâmica, né, e eu não gosto de ser
3: rotulada como tal, por quê? Porque eu não estou nessa luta do feminismo porque eu estou na luta das mulheres. É, né? para mim, as mulheres, é, o silenciamento das mulheres não foram só das mulheres muçulmanas. O silenciamento das mulheres, as violências contra as mulheres está no mundo, contra as mulheres negras, mulheres pobres. Né? Há uma questão de classe, raça e gênero né? que atravessa as questões do feminino. Então, neste ponto, eu sou uma mulher feminista, mas não atrelo o Islã a ele, né? Porque a luta das mulheres, ela é muito maior que a luta do, do feminismo islâmico. Eu acho que o feminismo islâmico ele é importante, sim. Eu acho que eu reconheço a importância dele, mas ele está contextualizado dentro de uma causa dessas releituras da religião. Que eu também faço, né? Eu também faço dentro da minha, do meu pouco conhecimento, né? Quando eu discuto, por exemplo, algumas ayas do Corã, escrevo, né? por isso que eu falei daquele artigo que eu escrevi recentemente sobre o que o Islã pensa a, sobre a violência contra a mulher, né? procure lá no, no site do Itárabe. É, eu estou trazendo, sim, uma releitura do que muitas pessoas por aí é, fazem. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa colocar dentro dessas caixinhas, separar e não demonizar as mulheres. É muito fácil demonizar as mulheres bom seria que o Islã fosse, de fato, praticado. Eu estaria segura. Né? Eu não sairia à rua com medo. Eu não seria, eu não seria assediada. Né? E o ser assediado, você é assediado com lenço ou sem lenço. E o meu lenço, ele não é uma vestimenta ah, que vai me proteger os homens. Ele não está protegendo. O lenço não protege as mulheres de assédio. O meu lenço ele, ele existe em mim para me lembrar do quanto eu sou imperfeita. Né? Ah, e, e a minha imperfeição ela é, ela é marcada pelo meu uso do meu lenço. E o quanto eu sou entregue a Deus, o quanto eu sou submissa a Ele. É lógico, né, Gabriel e Kelvin isso é tudo o modo como eu estou olhando né? eu, é, as coisas, como eu compreendo esse universo feminino humano. Ah, eu não estou fazendo nenhum tipo de ataque nem nem aos ao shakes, né, que para mim eu respeito tudo que eu aprendi, eu aprendi com vários shakes, eu tenho um respeito profundo do, do trabalho que eles realizam, mas é, eu aprendi muitas coisas com muitas mulheres e ouvindo muitas mulheres. né? E eu acho que a nossa sociedade, de um modo geral, precisa capacitar mais essas mulheres a esse entendimento, a, em compreender mais esses movimentos, sejam um movimentos feministas, sejam um movimentos uh, de feminismo islâmico, movimento de mulheres, né, uh, a gente não, é, é triste ouvir ainda uma muçulmana dizer ah, eu não, eu não, eu não dependo do feminismo, assim, pois é, e assim, vai estar recebendo o abuso do marido dentro de casa, né, está sendo abusada dentro de casa, sendo violentada dentro de casa, então, quando a gente olha assim, olha, o divórcio, o Islã é a coisa lícita menos desejada, mas vai pedir o divórcio em algumas regiões do, do mundo. É muito difícil. A mulher passa por muita opressão, por muita violência. Então eu, eu costumo dizer que a nossa comunidade ela precisa de muita, os nossos líderes religiosos eles precisam ser amorosos, eles precisam compreender a natureza, a fitra das mulheres. Eles não um ser amorosos como o profeta Mocamu de que com ele. Enquanto a gente não criar essa sensibilização de escuta das mulheres, do que as mulheres estão dizendo, a gente vai continuar provocando essas violências. E não são micro-violências, são macro-violências. Porque né? quando você casa alguém sem amor, é uma violência. Quando você interrompe a vida estudantil, quando você não explica um Hadid que defende aquela mulher e aí, quando eu explicar um radii, não é só traduzir um radii, O um radii, quando ele é transmitido, ele tem um contexto. Ele não é transmitido assim, por cada morrão que eu com ele, ele não diz assim, ah, faça tal coisa. Não, tem todo um contexto ali. E muitas vezes, muitos homens e as nossas lideranças sabem disso, usam determinado conhecimento religioso para opressão das mulheres. Então, eu acho que esses movimentos todos feministas, não feministas, mas Movimentos de mulheres são extremamente importantes e legítimos e devem ser reconhecidos como um movimento para serem escutados. Quanto mais se ataca esses movimentos, mais você reforça esses movimentos. Eu acho que está na hora da nossa comunidade ouvir essas mulheres, ouvir o que elas têm a dizer e tentar conciliar. Né? Como é que eu ensino? O Islã é a religião do equilíbrio, né? E se é a religião do equilíbrio, eu preciso ouvir todas as partes eu preciso ouvir sem condenar, sem pôr o dedo, sem apontar, né, dizendo que é dizio, que é bizarro, que é isso, que é aquilo, mas tentar compreender. Eu acho que é um pouco ser antropólogo, né, ser antropóloga, né, é, ser um pouco sociólogo né, no entendimento dessa parte, ser um pouco conciliador, ser um pouco profeta Muhammad né, que a Paz seja com
4: ele. Perfeito, professora. Eu fico extremamente feliz pela fala da senhora. Eu acho que nós estamos aprendendo muita coisa com certeza nossos ouvintes também, mas por um lado eu fico um pouco triste, é porque a gente já está chegando próximo ao nosso final. Mas antes de chegar mesmo lá, eu queria fazer uma penúltima pergunta e depois encaminhar a última para o Gabriel. É, tudo isso que a senhora é, vem falando, eu acho que evoca muito para mim, pelo menos, a importância da educação. Né? Da educação no mundo é, ocidental, mas também no mundo como um todo. Né? E eu me refiro também, claro, que a educação no ensino básico. Para mim, né, historiador, para nós, historiadores, ou pelo menos para alguns de nós, né, é extremamente importante que a gente ensine história do mundo árabe, mesmo porque a história não deve ser segmentada. Né? Eu acho que se a gente quer uma compreensão mais completa da história, ela precisa ser uma história uh, mundial também. Né? Mesmo porque a gente tem, eu acho que né, talvez esse tema seja bastante caro para a senhora como antropóloga, uh, mas eu acho que a gente tem que realmente exercitar a nossa autoridade ah, e é por isso que eu pergunto à senhora qual a importância uh, da educação no, uh, no ensino básico, uh, no Brasil mesmo, sobre o mundo islâmico. Eu sei que é muito difícil, né, nesse momento, a gente falar nisso, porque, obviamente, com o presidente Bolsonaro, não há absolutamente qualquer perspectiva para algo nem sequer parecido com isso. Né? A, gente sabe que a educação dele é muito mais uma anti-educação, mas, de qualquer maneira, né? eu pergunto para a senhora que educação ideal né, nós teríamos no ensino básico uh, sobre o, a história árabe sobre o mundo islâmico.
3: Olha, eu te respondo com muita alegria porque no momento, estou orientando o um doutorado da Arjan Sadik né, minha um orientando de doutorado no Departamento de Psicologia da USP, que ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre livros de história, né, sobre como aparece né, como os estereótipos sobre o mundo árabe, sobre o árabe, eh, e isso, de certa forma, eh, já que fazendo eh, uma propaganda, né, cultura, daqui a dois anos, a defende esse, esse doutorado, mas é importante acompanhar esse trabalho, sabe? Eu acho que os historiadores precisam acompanhar, eh, reler livros de histórias, né, e livros de histórias no caso que ela está debruçando são livros de, de grupos evangélicos, né, de como o Islã é apresentado, como essas são apresentadas, é extremamente importante. Eu acho que o ensino de história, ele precisa trazer para tá perto das pessoas as suas várias diferenças. né E essas diferenças, elas estão também dentro das questões religiosas, estão também dentro dessas questões imagéticas, né? de, de reprodução das imagens. Né? Eu recuperei outro dia, por conta dessa orientação do trabalho da Rijam, o uh, meu livro de história, você sabe que eu tenho o livro de história do Fundamental 2, né, da Sétima série, que é um livro que eu amo. E ali, eu, eu falo assim, gente, olha, está tá explicado que eu amo tanto o, o mundo árabe, os árabes, os lãs, né, lembrando aqui que a maioria dos muçulmanos são asiáticos e são árabes. Né? Uh, é bom que isso fique bem marcado. Mas é, é interessante entender como, como essa, esse para mim foi passado de, de maneira positiva. Nunca foi passado de maneira negativa. Só que agora a gente tem, pós-11 de setembro, um grande desafio que é a desconstrução do 11 de setembro, é, no sentido de que todo o homem muçulmano virou terrorista a partir desse episódio. Né? Quer dizer, todas as invenções que os muçulmanos fizeram, né, a, deixaram de ter importância ou validade após o 11 de setembro. É, então, isso piorou muito. Se a gente pensar que para o achamento do Brasil, né, pelo Pedro Alves Cabral, a gente precisou de navegadores muçulmanos, porque os, os, esses especialistas em navegação eram muçulmanos, os grandes mestres dos mapas eram muçulmanos, a gente começa a repensar né, a importância dos muçulmanos no que a gente entende de história. Né, de história do mundo, de desenvolvimento do mundo. Né? Então, eu acho que isso, ah, a, isso precisa ter resgatado é, nos livros de história, nos ensinamentos, né, a importância deste mundo é, árabe-islâmico ah, na formação das pessoas, desde a questão da matemática, da linguagem, enfim, da, dos grandes contadores de história, dos grandes poetas. Então, eu acho que isso precisa ser retomado. E agora a gente tem falado sempre de uma psicologia decolonial, de uma antropologia decolonial, enfim, dessa questão da, do decolonial e eu acho que está na hora da gente começar também a introduzir autores de origem árabe, é, a origem asiática, para que a gente possa, de fato, se aproximar de outros pensamentos que não sejam os nossos pensamentos é, ocidentais, né, demarcados, localizados, eu acho que o conhecimento ele precisa ser transnacional, ele precisa é, incorporar outras formas de linguagem, de entendimento. Acho que os professores de história podem sim e devem recorrer às mesquitas, às sociedades, a lideranças, às mulheres que têm conhecimento religioso, que têm, que têm participação pública, para falar sobre a religião, para falar sobre determinados comportamentos. Os muçulmanos eles não concordam sobre tudo. Né, politicamente, não concorda sobre tudo sobre determinadas visões sobre o Islã, mas eu acho que isso também é importante, entender o universo da diversidade. né? Não dá para achar que a comunidade muçulmana ela é uma, uma coisa monolítica, né, fechada em si mesma, Não. Se, se existem muçulmanos no mundo todo de culturas dentro de culturas diferentes, o Islã ele acaba sendo aquela murta né, que vai um pouco se adornando conforme a situação e o
1: contexto. Sem perder, obviamente, a sua essência de justiça, de coerência, de equilíbrio. Né? Então, eu sugiro aos educadores, historiadores, que incorporem né, leituras de produção. Por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa, o Gracias, tem vários pesquisadores que trabalham de diversos temas ali. Você também tem o Neon, do Paulo Hilu, no Rio de Janeiro, que também tem pesquisadores que trabalham com o Oriente Médio. Assim, são dois grandes grupos né, de pesquisa no Brasil, dedicados a entender o Oriente Médio, a entender questões relacionadas à religião islâmica, aos movimentos islâmicos, as questões de saúde mental, as questões de educação, então eu acho que quanto mais a gente poder ter espaço para falar desses trabalhos, mais enriquecimento a gente vai dar aos historiadores, é uma partilha né, os historiadores trazem, eu estou assistindo uma série agora que eu acho, que não sei se os historiadores estão assistindo, que é o Ertegru, que é uma, uma série turca né, do Império Otomano, no período do Império Otomano, e eu tenho aprendido muito sobre o islã, né? É assim, eu que estudo islã há 22 anos, eu tenho aprendido muito mais sobre o islã na perspectiva dessa série, que é uma série longuíssima, é quase uma novela que dura um ano inteiro, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer outros documentos, né? É, é, outras reflexões, outros seriados, outros filmes, indicar filmes produzidos, né? Eu sou uma adepta do cinema iraniano, assim, aprendi muito também com o cinema, as artes, né, a cultura de modo geral, parar de apresentar os muçulmanos como bárbaros né, é, e começar a apresentar os muçulmanos como intelectuais, como acadêmicos, como cineastas, como grandes produtores de conhecimento. Né.
0: Uma dica. Ao acessar nosso perfil do Instagram, no canto superior direito você verá um sininho. Clicando nele, você poderá ativar notificações para todos os nossos posts e stories. Faça isso para não perder nenhuma novidade. Maravilha, professor! Eu concordo, sim totalmente com a sua fala. Eu acho que os professores de história, no caso nós professores de história, né? Uh, eu e o Kelvin temos essa formação de licenciatura. Uh, a gente precisa mesmo incorporar uh, outras epistemologias, né? Fora do mundo ocidental, né? Para a sala de aula. Não só para naquela perspectiva de, ah, expandir os horizontes do aluno, sim, mas uh, germinar essa ideia mesmo na a partir da base, né? a partir da educação, da imensidão né? do mundo, de perspectivas diferentes, de essa, essa alteridade positiva mesmo, né? Justamente para superar, né? na raiz, todos esses preconceitos, essa carga, de, essa carga de representações ocidentais que é imputada desde muito tempo, né? Uh, eu tenho, então, para encerrar, né, infelizmente a gente tá chegando mais ao final da nossa fala, eu tenho uma pergunta agora que seria mais de cunho pessoal, talvez, e eu queria saber da senhora, como a senhora se sente, como é ser uma mulher muçulmana no Brasil? E ainda mais dentro dentro da academia, uma academia que por muitas vezes se pretende laica, se pretende refratária a questões ou a qualquer manifestação mesmo abertamente religiosa. Como é que a senhora se sente percebida nesse nesse meio, né, a partir da sua própria experiência de vida, né? Como é que as pessoas perceberam a sua reversão à religião islâmica? Né?
1: Olha, Gabriel, eu sou uma privilegiada, eu estou na Universidade de São Paulo, eu estou no Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão Preto, sou uma antropóloga, eu fui muito bem acolhida, ao contrário do que eu imaginava, os meus colegas são parceiros, eles são respeitosos, eles sabem que eu não estou ali para fazer proselitismo religioso, nem me interessa. Nesse sentido de que eu acho que o fato de demonstrar que eu sou muçulmana já é um, uma forma de falar sobre o Islã. Então, eu, eu, eu não tenho, é, felizmente, nenhuma. Not... Algumas pessoas. Eu trabalho com islamofobia e as pessoas, dizem ah, já sofreu algum tipo de islamofobia? Assim, para dizer a verdade, não, né? A não ser quando eu faço algum poste no Twitter, e aí alguém vem lá, ah, mas tinha que ser uma muçulmana, entendeu? Mas isso também não me atinge, sabe? Porque isso é muito pequeno, né? Mas eu acho que ser a casa... Assim, o fato de eu, não, de eu não sofrer nenhum tipo de sentimento islamofóbico dentro da universidade não quer dizer que eu não tivesse medo. Eu trabalhei isso muito, muito tempo, né? Eu, eu sou uma... Eu sou convertida desde 2013, e eu demorei muito tempo até para expressar a minha religiosidade, porque eu tinha muito receio, né? é, eu ouvia e via muitas coisas, então eu, eu demorei muito tempo para demonstrar, e quando eu demonstrei o que eu era, né, de fato, que as coisas elas têm um certo limite, né, chega um momento que, você, que as pessoas já começam a compreender que, que você tem um pertencimento religioso, né? não dá para ficar escondendo isso. Mas depois eu demorei mais um tanto né, para colocar o lenço. E, porque eu também tinha muitos questionamentos, né? Eu tinha muita. Eu não queria que isso interferisse no trabalho que eu produzo na, na, na maneira. Eu queria que fosse uma coisa leve, uma coisa que as pessoas entendessem, ah, tá, ela acredita nisso e ponto, entendeu? Assim, é, e não que isso virasse uma questão, né? Virasse um problema né, de relacionamento com as pessoas ou de relacionamento com a minha própria pesquisa, enfim. Então eu acho que eu sou muito feliz, né? eu, eu, eu acho que eu consegui mostrar para os meus colegas que eu posso sim ser uma profissional, que o meu lenço ele ele não me oprime, que meu lenço não não me inferioriza, né? Ao contrário para mim eu acho que ele me fortalece enquanto pessoa, que eu também não sou perfeita. É, que eu também falo bobagem, que eu também faço bobagem, que a vida é esse aprendizado, né? que a gente aprende uns com os outros, nós estamos num ano muito, muito, muito adverso, muito difícil, de muito sofrimento, e eu outro dia, até participando de uma banca de mestrado, uma colega que a gente nunca tinha conversado a respeito do meu lenço, ela, generosamente, porque eu achei muito generoso da parte dela, lenço para mim. E aí eu pude explicar para mais três colegas, né que eu converso acabo conversando pouco por conta do nosso trabalho, explicar o que era o lenço para mim. Então, eu achei extremamente generoso essa abertura, essa possibilidade de falar sobre é, o que eu acredito, sobre por que eu uso o lenço. Então, eu acho que a universidade é isso. E uma universidade pública, é, se ela quer ser pública, ela precisa acolher a todos, ela, ela precisa acolher todo mundo, ela precisa acolher aquela professora que professa a sua religião no Candomblé, na Umbanda, no, no, nas igrejas de Moisés. só que o nosso espaço de aula, ele já é plural, né, e eu vou te dizer, quem mais trabalhou isso em mim foram os meus alunos, os meus alunos que perguntavam, poxa professora, mas a senhora não é muçulmana? Senhora diz, por que a senhora não é Então, assim Os meus alunos traziam esses, esses questionamentos e eu pude dialogar muito com eles e eles puderam me ajudar muito nessa construção, sabe? De quem eu sou, de quem eu gostaria de ser uh, e essas mudanças. E eu acho que como antropóloga isso é muito positivo porque esta sou eu, esta é como eu quero ser representada e eu quero que as pessoas também tenham o mesmo direito de se representarem enquanto sujeitos, né, enquanto sujeitos que estão é, transformando o mundo positivamente, né, então eu acho que nesse ano de 2020 é, a gente tem que tirar muito proveito dos ensinamentos que a gente teve, né? tanto na universidade, quanto nas escolas, quanto no mundo, e tentar cada vez mais é, o respeito né? uns com os outros, os pertencimentos religiosos é, de uns com os outros, e também com os, os não pertencimentos religiosos, né? as pessoas que não acreditam em Deus, eu tenho um profundo respeito, Uh, por essas pessoas, e eu preciso ter respeito por elas também, então eu acho que isso tudo é um grande ensinamento para nós, eu acho que é, eu agradeço muito aos meus colegas da USP, aos meus alunos da USP, da Universidade de São Paulo, que sempre foram interlocutores generosos, tanto das, do meu fazer, do meu aprendizado, né, sempre, uh, quanto das questões que me atingem diretamente, né.
2: Professora Franci Rose, muitíssimo obrigado. Eu acho que, é, tanto para né, nós, com certeza foi absolutamente esclarecedor e acho que também para os nossos ouvintes também será. É, aprendemos muitíssimas coisas, tem muito ainda né, que a gente podia tratar, poderíamos ficar realmente horas, é, mas infelizmente vamos ter que encerrar. Eu agradeço mesmo profundamente, eu acho que é um momento muito histórico do Storycast, porque a gente já vem, né, como eu disse lá no início, Há algum uhum. tempo tratando de questões de, de é. do árabe medieval, sobretudo, né? Mas agora expandindo, né, e como eu falei também, é, conversando com uma pessoa que é extremamente qualificada né, para tratar da questão conosco. Então, eu acho que é um momento histórico para nós, ficamos muito felizes. Então, se a senhora quiser dizer umas últimas palavras, fique à vontade.
1: Ah, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite do Gabriel e o seu, Kelvin, a esse diálogo super importante... Eu acho que vocês estão sendo bastante generosos comigo nesse, nesse trato, nesse diálogo. Uh, e sugerir sempre que as pessoas que têm dúvidas sobre o Islã... Eu acho que é normal ter dúvida, não, você não precisa concordar com o que os muçulmanos fazem, pensam, acreditam. Mas eu acho que a gente precisa ir atrás do conhecimento, ir atrás de quem sabe, ler materiais, assistir filmes, conhecer a comunidade muçulmana. Em São Paulo a gente tem várias mesquitas, mas a gente tem também no sul, a gente tem, enfim, tem muitos, muitas lideranças disponíveis para o conhecimento, há muitos livros. Eu deixo aqui um dos meus livros, fazer uma indicaçãozinha, né? Performances Islâmicas em São Paulo, né? que eu publiquei em 2017. E tem Olhares Femininos sobre o Islã também, que eu publiquei em 2010. Fora os meus artigos todos, que são todos artigos voltados para a questão islâmica, os trabalhos dos meus alunos, os meus documentários, então é só colocar... É, tem um muito especial que chama Alá ou na Trilha Malê, que é um documentário que eu falo da Revolta dos Malês, que eu acho que é super importante né, para historiador né, e tem uma perspectiva também do povo de Santos sobre a Revolta dos Malês. Então eu e acho que assim, fico aqui no contato. É, pelo Instagram, né? E eu acho que é sempre importante essa esse diálogo entre todos nós, né? Independente de que de que religião ou não religião as pessoas professam ou não professam.
0: Perfeito. Professora, eu te agradeço imensamente, então, novamente, pela, pela sua presença, pela sua disposição em compartilhar a, a sua própria experiência, né? Junto com o Islã e também seus conhecimentos de mais de 20 anos de estudo sobre esse tema, que a gente realmente está honrado de prestigiar, né? eu que sou um entusiasta da história do mundo árabe, do mundo islâmico de maneira geral, tô muito, me sinto muito contemplado e com certeza o público que ouviu até agora também se sentiu dessa maneira, então te agradeço novamente a presença e esse foi um maravilhoso episódio é isso, eu agradeço muito a todas e todos vocês que nos ouviram
2: até agora. Nós encerramos então esse magnífico ano do Storycast justamente com a professora Franci Rose, é um episódio né, da nossa season finale mesmo e esperamos que todas vocês né, e todos vocês tenham sido contemplados por todo o nosso trabalho ao longo do ano. Muito obrigado a todas e todos e tenham um excelente né, final de ano, boas festas e que ano que vem nós tenhamos um ano muito diferente né, do, do atual, para melhor, é claro. Um grande abraço.